0: In unserer heutigen Folge, das Dilemma mit der Steueroptimierung, betrachten wir die möglichen Folgen einer steueroptimierten Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf die Kinder und warum dies vielleicht gar nicht wirklich was mit Nachfolge zu tun haben kann. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen, und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Oft sind es ja die Steuerberater, die den Familienunternehmen vorschlagen, rechtzeitig mit der Übertragung von Gesellschaftsanteilen an die nächste Generation anzufangen. Mhm, mhm. So wird ja zum Beispiel empfohlen, die sogenannten Schenkungsfreibeträge auszunutzen und den Kindern alle zehn Jahre Anteile zum entsprechenden Wert zu übertragen. Mhm. Und je eher damit begonnen wird, desto häufiger kann natürlich dieser Freibetrag ausgenutzt werden. Klar. Ja. Und ich finde, diese Vorstöße der Steuerberater, die sind ja absolut nachvollziehbar. Denn Steuern zu sparen und zu optimieren, das gehört ja nun mal zu den originären Aufgaben dieser Zunft. Carola, bei deiner Beratung für Familienunternehmen, da achtest du ja neben der operativen Nachfolge auch ganz besonders auf das Umsetzen des Generationswechsels auf der Eigentums- mhm. und eben Gesellschaftenebene. Mhm. Und meine erste Frage an dich ist daher, trägt ein solches von den Steuerberatungen bevorzugtes Handeln eigentlich zur internen Unternehmensnachfolge bei, zum
1: Gelingen dieser
0: Nachfolge?
1: Ja, also nach meiner Ansicht wirklich nur bedingt. Und das hat eigentlich zwei Gründe. Ich sag mal, erstens... Erstens eigentlich, wenn jemand Drittes den Anstoß für den Generationswechsel gibt, ja, dann wird meines Erachtens die Frage der Bereitschaft zu sehr aus, außer Acht gelassen. Nämlich die Frage, ob die Senior-Generation überhaupt schon bereit ist, im Unternehmen einen Schritt zurückzutreten und Einfluss abzugeben. Oder ob die nachfolgende Generation, ob die überhaupt schon bereit und, auf, und vorbereitet ist, ihre neue Rolle als Inhaber oder als Mitinhaber, diese Rolle überhaupt schon bekleiden zu wollen oder zu können.
0: Mhm. Ja, in genau solchen Situationen habe ich schon manche Familie beraten und unterstützen mhm. dürfen, damit irgendwie zurechtzukommen. Denn das Schwierige daran ist ja, dass man in diese Rolle gedrängt wird, egal ob als Junior oder als Senior, mhm. eine Rolle, die man sich nicht akzeptiert ausgesucht genau. hat und, und zu der man, wie du ja
1: sagst, vielleicht auch noch gar nicht bereit ist.
0: Mhm.
1: Und zweitens. Ja, zweitens. Zweitens ist eigentlich der Aspekt, also wenn dann die Unternehmensinhaber oder die Inhaberinnen, wenn die ihre Anteilsübertragung wirklich nur aus Steueroptimierungsgründen beginnen. Ja, ich meine, dann, dann besteht durchaus die Gefahr, dass sie sich sowas wie Hintertüren offen lassen, um, um die Unternehmensgeschicke eben in ihrer Hand zu behalten oder wieder in ihre Hände zu bekommen.
0: Mhm.
1: Also das passiert zum Beispiel, indem sie sich Rückübertragungsrechte ermöglichen, wenn sich zum Beispiel der Nachfolger, die Nachfolgerin nicht so verhält, wie, wie sie das ursprünglich wollten. Oder auch dadurch dass die Anteilsübertragung an ganz bestimmte Auflagen gekoppelt werden und das bezweckt natürlich, dass mittelbar noch weiter Entscheidungsmacht ausgeübt werden kann von der älteren Generation.
0: Mhm. Und das heißt, damit wollen eigentlich die Senioren sich absichern, dass alles so bleibt, wie sie sich es vorstellen. Das kann man ja irgendwie auch nachvollziehen.
1: Oh, Das finde ich, das kann man total nachvollziehen, denn ich meine, wie schwer muss es sein, sein Lebenswerk wirklich aus der Hand zu geben?
0: Mhm.
1: Da mag der Verstand vielleicht schon bereit sein, aber das Herz eben noch lange, lange nicht. Mhm. Und hier geht es ja auch nicht darum, das zu bewerten, ob das richtig oder falsch ist. Es geht hier eigentlich wirklich mal darum, sich die Folgen einer ausschließlich steueroptimierten Übertragung, sich die wirklich bewusst zu machen und auch die Herausforderungen, welche die eben für die Beteiligten haben oder welche daraus erwachsen können. Denn also wie gesagt, es geht um gegenseitiges Verständnis entwickeln, was die Familienmitglieder aus den unterschiedlichen Generationen, was das für sie bedeutet, denn dieses Verständnis, genau das ist es ja, was zum Familienfrieden dann beitragen kann.
0: Mhm. Und du meinst also, dass so mit einer rein steueroptimierten Regelung der Nachfolge eigentlich das Wesentliche fehlt, nämlich die bewusste Gestaltung des Prozesses
1: und auch der individuellen Rollen? Ja, genau das meine ich. Und ich kann wieder mal da aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist uns, bei uns im Familienunternehmen damals genauso gewesen. Ich ähm würde man stark vermuten, dass auch bei uns wirklich nur aus Steueroptimierungsgründen mit den Anteilsübertragungen begonnen worden ist. Und unsere Seniorunternehmerin, meine Tante, die war einfach gar nicht darauf vorbereitet, auf einmal fünf Teilhaber mehr am Gesellschafter-Tisch sitzen zu haben. Mhm. Und diese fünf neuen Teilhaber, die haben dann auch noch ganz ungewohnt Fragen gestellt. Und Dann hat sie also wirklich äh, öfter gesagt, also sie möchte am liebsten ihre Anteile wieder zurückhaben, bevor sie sich also diesen Abstimmungsprozessen hier stellen muss. Was lustig war, das waren gar nicht alles ihre Anteile. Es war aber gefühlt waren es ihre Anteile, weil es gefühlt ihr Unternehmen war. Mhm. Und da hat es ein bisschen bei uns im Gebell geknirscht, aber uns ist das dann eigentlich wirklich auch gut gelungen, einfach eben die Brille der anderen Generation mal aufzusetzen. Was bedeutet das für uns, da zu sitzen, aber eigentlich nicht fragen zu dürfen? Und was bedeutet das für die ältere Generation, eben ein Stück vom Kuchen abzugeben, obwohl der Kuchen eben eigentlich noch, vollständig ihrer war. Und das, das war ein ganz spannender Prozess. Ja.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und da möchte ich gerne tatsächlich auch auf die nachfolgende Generation jetzt mal gucken.
1: Mhm, gerne.
0: Was kann denn aus deiner Sicht passieren, wenn Unternehmerkinder zu Gesellschaftern werden, ohne auf diese Rolle vorbereitet zu sein? Oder was vielleicht noch viel gravierender ist, diese Rolle vielleicht noch gar nicht bekleiden zu sollen, obwohl sie ja Inhaber oder Mitinhaber sind und damit über Stimmrechte
1: verfügen. Mhm. Welche Folgen kann das haben? Ja, welche Folgen kann das haben? Das hat die Folge, dass in der Gesellschafterversammlung und die Gesellschafterversammlung, das ist ja das Kontroll- und das Beratungsgremium eines Unternehmens, also dass in dieser Gesellschafterversammlung dass da dann Familienmitglieder sitzen, die vielleicht gar nicht genau wissen, was überhaupt ihre Aufgaben sind und und vielleicht verfügen sie auch überhaupt nicht über die Kompetenzen, um genau diese Aufgaben dann wahrzunehmen. Mhm. Aber ich meine, ich frage dich, wie auch? Wie sollen mhm. sie das wissen? Denn man wird ja nicht zum Gesellschafter geboren und es gibt ja auch keinen Ausbildungsberuf äh, als mhm. Gesellschafter. Und im Zweifel haben eben diese neuen Gesellschafter ihren Status ja auch völlig un, ungefragt bekommen, eben durch besagte Schenkung. Also sie haben diese Anteile wie die Jungfrauen zum Kindersitze zu diesen Anteilen gekommen. Mhm. Ja, und wenn dann eben keine eigene Kompetenz vorhanden ist, wenn die nicht vorliegt, dann schließen sich die Familiengesellschaft da eben oft den kompetenten Parteien in einer Gesellschafterversammlung an. Und ich frage mich, vielleicht ist das irgendwie unbewusst oder bewusst auch von einer älteren Generation vielleicht so gewollt. Aber wie gesagt, mit einem Generationswechsel, mit einem bewussten Generationswechsel hat das dann eben noch wenig zu tun. Und das, was du beschreibst, das kann ja auch ziemlich gravierende Auswirkungen auf das Unternehmen haben. Ja, absolut, denn auf, auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Es kann Auswirkungen auf die operative Nachfolge haben und eben die Sicherheit des Unternehmens dadurch auch ein bisschen in Schieflage bringen. Einmal, weil wenn die Senior-Generation also gegen ihre Bereitschaft Führung abgibt und dann aber weiterhin im Unternehmen wirkt, dann untergräbt sie natürlich damit die Autorität äh, der operativen Nachfolger und Nachfolgerin äh, und erschwert diesen Unternehmen überhaupt Fuß zu fassen, geschweige denn eine eigene Note da reinzubringen und auch sich den Respekt und die Wertschätzung der Mitarbeiter zu verdienen. Oh ja. Das ist das eine. Und das andere ist eben wieder auf der Gesellschafter-Ebene. Also wenn jetzt die nachfolgende Generation tatsächlich Anteile übertragen bekommt und auch ein eigenes Stimmrecht, sie aber eben noch gar nicht über eigene Kompetenzen verfügen, um ihre Aufgabe wahrzunehmen, ja, dann schwächen sie damit ebenfalls die operative Führung im Unternehmen, denn sie können ja ihre Aufgabe als Kontrollgremium und auch eben als Beratungsgremium gar nicht wahrnehmen, sondern im Grunde, sie folgen dem das, dem, was der operative Geschäftsführer und die operative Geschäftsführerin vorschlägt, im Zweifel.
0: Was gilt es also wohl zu tun? Auf gar keinen Fall aus steueroptimierenden Gründen Anteile
1: abzugeben. Was rätst du, Carola? Ja, also ich empfehle meinen Kunden eigentlich, die innere Bereitschaft und die Eignung von allen an diesem Schritt Beteiligten wirklich einmal genau zu überprüfen. Denn wenn das nur, nur wenn das gegeben ist, dann können diese Übertragungen auch wirklich zum Gelingen einer Unternehmensnachfolge beitragen. Und ich empfehle eigentlich einen ganzheitlichen. Blick auf den Generationswechsel zu werfen und natürlich den Steuerberater oder die Steuerberaterin mitzuinvolvieren, die gehören dazu. Die steuerlichen Aspekte sind natürlich ganz wesentliche Themen und Anliegen beim Generationswechsel, denn es ist natürlich wichtig, auch einen Liquiditätsabfluss zu verhindern, denn auch der kann ein Unternehmen natürlich in Schieflage zu beraten, äh, bringen. Und ich empfehle, die nachfolgende Generation doch einfach vielleicht schon früher in diese Übertragungsgedankenspiele mit einzubeziehen. Denn die sind es, die auf einmal ähm, über Vermögen verfügen und auch darüber entscheiden müssen. Und ähm, dass die nachfolgende Generation sich darüber Gedanken macht, das zeigen Bewegungen wie Text Me Now. Das ist ein Zusammenschluss von jungen, vermögenden ähm, Unternehmern und Unternehmerinnen, die sagen, wir wissen gar nicht, ob wir die Steuerbegünstigung eigentlich so in Anspruch nehmen wollen, wie sie im Moment ist. Vielleicht kann das zu einer anderen Vermögensverteilung auch beibringen.
0: Mhm.
1: Und da geht es jetzt gar nicht darum, das zu bewerten, sondern nur mal darzustellen, da gibt es Prozesse in der nachfolgenden Generation, die es lohnt, einfach mit zu berücksichtigen, dass es eben am Ende des Tages nicht zu bösen Überraschungen kommt oder zu Enttäuschungen, weil die Erwartungen nicht klar ausgesprochen war
0: Danke, Carola, für diese besondere Perspektive, die du uns heute angeboten hast und insbesondere auch nochmal für deinen Hinweis zu dieser politischen Bewegung Tax Me Now. Ich nehme für heute mit, dass für die Schwierigkeiten bei der Nachfolge manchmal auch Entscheidungen verantwortlich sein können, die ein Unternehmer vor dem Hintergrund der Steueroptimierung eigentlich aus bestem Wissen und Gewissen getroffen hat. Denn gerade Familienunternehmern ist ja der ganz bewusste Umgang mit Liquidität sehr, sehr wichtig. Und dass er oder sie gut beraten sind, vor solch einer Entscheidung die Auswirkung auf das Familiensystem und insbesondere auf die Rollen der Nachfolger und Nachfolgerinnen zu beleuchten und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten
1: Episode mitgebracht, Carola? Ja, ich habe heute keinen Lesetipp, weil zu dem Thema gibt es natürlich nicht so viel nachzulesen. Daher habe ich heute wieder einen ganz praktischen Impuls. Wenn Sie also selber Familienunternehmer oder Unternehmerin sind, dann lade ich Sie ein, doch nochmal Ihre eigenen Anteilsübertragung in diesem Kontext Revue passieren zu lassen. Also... Mit der Frage vielleicht, zu welchem Zeitpunkt standen, fanden bei Ihnen die Anteilsübertragungen statt? Und, und ja auch zu welchen Höhen. Mhm. Oder auf wann genau ist dann die Mehrheit übertragen worden? War das später? Und stand diese Übertragung irgendwie im Zusammenhang mit der operativen Übergabe? Oder wir schauen nochmal auf die Gesellschaft da. Wie wurden bei Ihnen im Unternehmen die Familiengesellschaft da auf Ihre neue Rolle vorbereitet? Die Fragen finden Sie auch bei uns in den Shownotes wieder, genauso wie ein Verweis zu text
0: Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden. Das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns aufs Sehen!